0: Ganz herzliches Willkommen an Silke Schäfer. Du gehörst zu den inspirierendsten Persönlichkeiten für mich, weil ich mich durch dich auch so ermutigt fühle, meine Transformationsreise weiterzugehen. Du bist Astrologin und das ist ja eine, sag ich mal, eine Profession, eine Wissenschaft, die wir in der Verwaltung nicht wirklich oft konsultieren. Das kann sich ja jetzt auch mal ändern und deswegen machen wir dieses tolle Interview. Du bist keine, sag ich mal, normale Astrologin. Du bist schon jemand, der auch darauf achtet, Menschen zusammenzubringen. Du hast auch diesen Hashtag, wir sind viele. Du bringst Menschen wirklich zusammen und in die Transformation und auch in eine neue Zeit. Du siehst auch die Potenziale, die wir haben. Also du bist für mich nicht jemand, der düstere Welten heraufbeschwört, sondern der wirklich sieht, welche Potenziale haben wir, wenn wir uns hier alle zusammentun. Und das macht für mich deine Beiträge so gesellschaftsrelevant und auch relevant für die Verwaltung. Deswegen freue ich mich, dass du heute zu diesem Interview zugestimmt hast, weil Silke Schäfer ist schon ein, ein richtiger Star. Du hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das nennt sich der kosmische Moment. Du hast auch über 200.000 Follower auf YouTube. Du bist gleich auf der Bestsellerliste gelandet und wir wollen heute ganz viel von dir hören, was Astrologie und Verwaltung, ja, wie sie sich eigentlich auch gegenseitig befruchten können. Du hast... Ja, eine wirklich beeindruckende Community aufgebaut, wirkst auch in gesellschaftspolitisch relevante Themen rein, ohne aber politisch zu sein. Du betrachtest das so aus einer Metaebene. Du wurdest auch neulich mal bei BILD TV eingeladen. So bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, mit dir ein Interview zu führen. Wie würdest du denn diese Debatte jetzt um die Zeitenwende der Menschheit, so nennst du das, runterbrechen auf das, was heute in der Verwaltung läuft. Warum hast du heute eigentlich diesem Interview zugestimmt? Was können wir so aus deinen allgemeinen Gedanken mitnehmen für die Verwaltung?
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für das lange Intro. Das waren jetzt ganz viele Fragen aufs Mal. Wo wollen wir denn überhaupt anfangen? Also <lacht> erstmal das mit dem Star-Gehabe, das lassen wir bitte weg. Das ist alte Welt und alte Welt heißt für mich 3D-Welt, wo wir dann einem Star huldigen und sonst was und unsere Selbstermächtigung abgeben. Das ist etwas, was ich ganz explizit auch immer in meiner Community und überall auf den Videos und Veranstaltungen auch anspreche, dass wir uns bitte auf Augenhöhe begegnen. Das äh, Gehabe um Gurus und Stars, das ist etwas, was uns sehr lange begleitet hat und was die Menschen in eine sehr schwierige Abhängigkeitsphase äh, bringt und das ist etwas, was wir hier nicht praktizieren. Das gilt nicht zu meinem Wesen und auch nicht zu unserer neuen Welt, deswegen das nur kurz ähm, am Rande. Ja, der, das Buch ist gleich äh, von 0 auf, auf 100 in der Bestseller, in Spiegel-Bestsellerliste äh, gestartet, was mich sehr freut, was eben auch ein Zeitgeistelement ist der aktuellen Zeit, also das das, das was ich tue. Ich arbeite als Astrologin und als Autorin seit über 30 Jahren und bin ganz, ganz klein angefangen, natürlich in meinem kleinen Kämmerlein und habe nie in irgendeiner Weise auf den Plan gehabt, dass es sich mal in eine Richtung so entwickelt, wie es jetzt geht. Und dass das Interesse der Menschen immer größer wird an den größeren Zusammenhängen, ist etwas, was ich immer schon gesehen habe. Und nicht nur, was ich mir wünsche, sondern weil ich es gesehen habe. Und ich sehe, diese diese Evolution des Bewusstseins geht selbstverständlich in diese Richtung. Da können wir noch über ganz verschiedene andere Themen sprechen, die generell mit der Ausdehnung des Bewusstseins zu tun haben. Und die Sterne respektive die Planeten, wenn wir es ganz runterbrechen, nur unser Sonnensystem, Ja, das sind ja keine Sterne, das sind ja Planeten, unser Sonnensystem ist wie ein Abbild einer größeren, einer größeren Schau des Universums. Wir können ja alles in allem immer wieder herunterbrechen wie eine Pidoshka, glaube ich, heißen die in Russisch, ne, die russischen Puppen. Wir haben dann immer ein System und das andere ist da drin und da drin ist da drin. Und so kommen wir in immer ganz kleinere Systeme. Das heißt, das Universum da draußen ist das Gleiche wie das Universum in unserem physischen Körper mit all unseren Organen, mit unseren Zellen und so weiter. Und die Ausdehnung des Bewusstseins ist etwas ganz Schönes, ganz Natürliches. Und dass Bücher sich dann verkaufen, neuerdings wieder, ist nicht nur ein Trend, sondern ist meines Erachtens wirklich auch ganz klar eine Ansage an den Zeitgeist. Also die Geschäftsführer von Gräfe und Unzer hatten auch gesagt, es gab eine lange Zeit lang jetzt überhaupt gar kein Interesse mehr an in Astrologiebüchern und plötzlich geht es durch die Decke. Und das freut mich, wie gesagt, das ist das eine. Und du hattest die Community angesprochen. Ja, ich habe vor vielen Jahren eine Vision gehabt, um Menschen zusammenzuführen, um Astrologie zu unterrichten, was ich tue. Alles per Online natürlich. Ich finde das grandios, weil so kann jeder 24, 7 für sich dann einsteigen oder für sich dann das Medium nutzen und für sich dann lernen, wenn jemand auch lernbereit ist. Weil ich bin nicht der Typ, wo ich sage, ich stehe jeden Montagabend um 20 Uhr in irgendeinem Saal und betreue da zehn, zehn Astrologie-Interessierte, sondern die neue Zeit, Lernen in der neuen Zeit, das sind die Communities. Und dann hattest du Instagram angesprochen, ich mache Instagram nur so ein bisschen nebenbei, also meine Hauptinformationsquelle ist YouTube. Und ich habe erst vor ein paar äh, wenigen Jahren ich glaube das waren 2000 was haben wir jetzt 23 21 ich glaube vor zwei Jahren habe ich mich erst wirklich entschlossen bei YouTube mitzumachen. Das war auch ein Weg, weil wenn wir global erreichbar sind wie heute in der globalen Erreichbarkeit, dann haben wir nicht nur Leute, die das alles toll finden, sondern haben wir auch ganz andere dazwischen und auf dieser Ebene erst einmal global dann, damit zu dealen. Ja, Menschen ähm, zu begegnen, denen ich ja nie begegnen würde. Und in einer Zeit, wo sehr schnell einfach über jemanden geurteilt wird, ohne dass man sich kennt, das musste ich erstmal lernen, damit umzugehen. Ich habe zwischendurch auch meinen YouTube-Kanal einmal ausgeschaltet. Ich war 2016 das erste Mal drauf und habe nachher gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann nicht diesen ganzen Hatern begegnen, aber ich war selber auch also den Hassenden, ja, wir sagen ja Hater. Ich äh, war aber auch nicht sicher genug für diese globale Bühne. Und dann kamen so Schlüsselmomente, vielleicht können wir uns darüber noch unterhalten, wo dann im Moment in mir etwas drehte, wo ich sagte, Moment, jetzt mache ich mit. Und seitdem ja, wächst der YouTube-Kanal, was sehr schön ist. Du hattest gefragt wegen der Verwaltung, ich kann zur Verwaltung gar nichts sagen. Deswegen habe ich heute auch zugestimmt. Mich interessieren die Themen, zu denen ich nichts sagen kann. Deswegen mich interessiert überhaupt, warum du auf mich gekommen bist. Das wäre eher jetzt meine Frage. Und zum Thema Ver Verwaltung. Verwaltung besteht aus Menschen. Regierungen bestehen aus Menschen. Politik wird von Menschen gemacht. Und es ist immer der Mensch, der mich interessiert. Immer. Und egal, welches Feld wird dabei Besprechen, ob es Kinder sind, Jugendliche, ob es Politiker sind, ob es die Wirtschaft ist. Aber es ist ganz wichtig, das, was du eben schon erwähnt hast. Meine Sprache ist die Sprache der Neutralität. Und ich schaue mit den, mit den Augen der Quelle, sage ich immer. Das unterrichte ich auch. Das heißt, wir schauen nicht von der Wirkung, sondern wir schauen immer von der Ursache. Wir schauen also von dem, was energetisch ist. Und das sehen wir in den Bewegungen der Planeten und der Sterne. Und ob wir diese Informationen, um die es geht, die ich lesen kann, das sind ja Codes, ob wir diese Codes in der Verwaltung anwenden oder irgendwo anders, das ist natürlich für alle gleich. Deswegen kann ich jetzt ganz spezifisch für die Verwaltung selber kein Votum rausgeben.
0: Ja, wieso ich auf dich gekommen bin. Du sprichst viel von Pionierinnen und Pionieren, die diese neue Zeit transformieren. Tatsächlich spreche ich auch viel von Pionieren, unabhängig davon. Und dann habe ich mich so wiedererkannt. Ich habe gedacht, ja, genau darum geht es, weil tatsächlich immer der Einzelne im Vordergrund steht und der Einzelne hat eine enorme Wirkung auf ganze Systeme. Und wir sind als System natürlich sehr stark unter Druck, uns zu verändern. Also wir müssen mehr schauen, was hat das überhaupt für eine Wirkung, ähm, die deutsche Verwaltung? Welche Wirkung hat sie denn auf die Menschen? Was kann sie Gutes tun? Beschäftigt sie sich nur mit sich selber? Ähm, wie gehen wir auch mit Digitalisierung um? Ähm, wie verbinden wir uns noch stärker in der Welt mit denjenigen, mit denen wir auch gemeinsam gehen wollen? Und das sind alles so Themen, die ich bei dir sehr stark wiederfinde. Vielleicht erzählst du uns mal, äh, weil ich weiß nicht, ob jeder äh, da, dir so viel folgt. Ich habe zwar erzählt, dass wir heute ein Interview führen und erstaunlich viele haben auch gewusst, dass es dich gibt. Das fand ich großartig. Was Pioniere für dich so sind und was sie für eine Wirkung haben und was sie auch, was sie für, auch für eine Aufgabe haben?
1: Ja, das ist eine ganz tolle Frage, auch fast eine meiner Lieblingsfragen. Das Pionierhafte ist in allen von uns und nun ist es so, dass wir in der Menschheitsgemeinschaft unsere Aufgaben an Gaben und Fähigkeiten sehr schön verteilt haben. Nicht alle sind Pioniere. Nicht alle sind Macher. Und nicht alle sind diejenigen, die mit der Fahne vorauslaufen müssen, wie damals die Jeanne d'Arc bei der Französischen Revolution. Wir haben also alle unsere Aufgaben. Ich kenne meine Aufgabe sehr genau. Und du vielleicht auch. manche kennen ihre Aufgaben nicht. Das Pionierhafte ist, bei denjenigen, die sozusagen berufen sind seitens des Universums, die Türen zu öffnen, bei denjenigen ist ein sehr schöner Zugang vorhanden zu einer inneren Stimme. Ganz einfach. Und diese innere Stimme ist ein, von dort kommen sozusagen Impulse. In der Astrologie ist es, wenn wir von Pionier sprechen, ist es die Energie des Zeichens Widder. Und Witter ist immer von den zwölf Sternzeichen oder von den zwölf Tierkreiszeichen im tropischen Tierkreis dasjenige, was den ersten Schritt repräsentiert. Das heißt, wenn wir von kosmischen Bewegungen ausgehen, die schon längst vor dem Menschen da sind, also wir sind nicht die Krönung der Schöpfung, sondern wenn wir von den kosmischen Bewegungen ausgehen, dann gibt es die Erbauende oder erschaffende Energie und die zerfallende Energie. Das ist in der Physik ist es in die Sonne, die Sonne strömt die Syntropie. Ja, und das zerfallende Element ist die Entropie. Und so gibt es große Kraftströme, die unseren Planeten Erde sozusagen einweben, indem wir leben und hier auch unser Bewusstsein schöpfen. Und da gibt es Menschen, die haben guten Zugang über die innere Stimme zu einer Energie, zu einer Frequenz, die aus sich heraus, von innen heraus schöpft. Das ist das, wenn wir morgens wach werden, ja, und dann hast du vielleicht einen Moment, wo du sagst, ich bleibe noch ein bisschen liegen, ja, und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt stehe ich auf. Das ist der Pioniermoment. -Pionier und wenn wir das in einem Maßstab in uns fühlen, auch dazu berufen sind, das kann man übrigens alles im Horoskop auch selbstverständlich sehen, nicht alle, wie gesagt, sind Pioniere, aber wenn wir dazu berufen sind, dann sind das Menschen, die immer wieder von innen heraus intrinsisch fühlen, jetzt geht es in einen nächsten Schritt. Das bringt natürlich Mut mit sich einerseits, aber wenn man sogar, sagen wir so, so gut mit sich selber verbunden ist, mit der eigenen inneren Stimme. Und man lässt sich nicht von den anderen abbringen von seinem Weg. Nicht im Sinne von ehrgeizig was was erreichen wollen, sondern ein Gefühl. Wenn ich ein Gefühl entwickle, das muss ich machen. Diese Gruppe will ich jetzt gründen. Diesen Weg will ich jetzt gehen. Dorthin will ich jetzt meinen Fokus senden. Und es ist so klar, dann spreche ich immer vom Ganzkörper Ja. Das heißt, alle 350 Milliarden Zellen rufen alle Ja. Das ist dann eine Synchronisation mit dem Universum. Ja, Das äußere Universum spiegelt sich in uns. Und wenn in deinem physischen Körper alles Ja ruft, dann bist du unstoppable. Dann ist eine Kraft da, die durch dich wirkt. Und dann hat man nicht unbedingt nur mit unterbracht, es ist durchaus Mut. Ich kenne es so, weil ich gehöre ja auch, seit ich denken kann, zu den Pionieren. Ich kenne es in der Zwischenzeit als Gewissheit. Und das, das ist die Weiterentwicklung des Mutes. Wenn ich mir so sicher bin, ich gehe jetzt einfach diesen Schritt oder ich kontaktiere jetzt diesen Menschen oder ich bringe jetzt das Video raus oder ich, ich äh, entscheide mich für etwas, egal, was die anderen denken. Weil ich bin so sicher, dass das durch mich in die Welt geschöpft wird, geschöpft werden muss, dann hat es auch Hand und Fuß und dann ist etwas also ganz Besonderes, was dann entsteht, nämlich wenn wir dieser intrinsischen Motivation folgen. Also intrinsisch heißt wie eine innere Quelle. Ja, das denke ich mir nicht aus, sondern ich fühle es und setze es um. Und wenn wir in dieser Richtung unterwegs sind, dann haben die Projekte oder die, alles das, was wir dann schöpfen, hat einen Charakter von fantastischer Manifestationskraft. Das heißt, Pioniere, die sich berufen fühlen, der inneren Stimme zu folgen, bringen ganz generell die Evolution der Menschheit Riesenschritte voran. Ganz Was ganz wichtig ist, was man immer wieder, immer wieder aber besprechen muss, ist, wenn diejenigen, die an den Rand des Unbekannten gehen, braucht es immer sehr viel Demut. Es braucht unglaublich viel Demut und das ist nun, ich sage immer, Demut ist nichts für Weicheier. Demut ist etwas für die ganz, ganz Starken unter uns. Dass sie ihr eigenes Ego an der Haustür bitte schön abgeben und anfangen wirklich zu fühlen, wie weit dürfen wir gehen. Vielleicht kommen wir noch zum Thema der Forschung. Aber wir sind ja gerade in der Forschung in Grenzbereichen wo wir, wenn wir Menschen klonen können, da stellen sich genau diese Fragen, die unendlich wichtig sind, wie weit dürfen wir gehen? Also Pioniere in Kombination mit einer großen Demut bringen die Evolution der Menschheit Riesenschritte voran.
0: Du hast jetzt gerade eine sehr große Spreizung aufgemacht. Einerseits ähm, ist es so, dass wir tatsächlich Pioniere in der Verwaltung haben, die diese intrinsische Motivation mitbringen. Ich versuche sie einzusammeln in diesem Podcast und das Interview mit dir ist tatsächlich eine Rieseninspiration für mich und ich hoffe auch für andere, dass sie diese Gewissheit irgendwann erlangen, dass sie wirklich wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Also für alle, die jetzt hier zuhören, ich hoffe, es geht euch genauso wie mir, wenn ich Silke zuhöre. Und dann aber… Diese andere, diese andere Spreizung, die Forschung, da sehe ich jetzt gar nicht unbedingt im, im Bereich der Verwaltung, aber die Verwaltung wird natürlich damit konfrontiert. Wie gehen wir denn damit um für die Gesamtheit der Menschen, die wir verwalten oder nicht verwalten dürfen, aber für die wir in irgendeiner Form äh, Regeln schaffen oder das Zusammenleben organisieren? Also wie gehen wir mit diesem enormen Schub um, der ja quasi von außen aus der Forschung kommt, in die Verwaltung reinkommt und wir müssen damit umgehen und stehen manchmal vor der Herausforderung, oh mein Gott, das ist so groß, wie können wir denn damit umgehen? Und dieses Thema Demut hatte ich übrigens auch schon in meinem Podcast, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber wenn Menschen von außen kommen, die diese Demut nicht mitbringen, wie geht man da als Pionier damit um? Ich weiß nicht, ob es das war, was du sagen möchtest, aber dieses Thema Demut wird mich nochmal sehr interessieren.
1: Menschen nicht in der Demut sind und rein aus purer Raffgier und aus reinem Hunger an Macht versuchen, ihre Projekte durchzubrechen, wird das ganz generell irgendwann sowieso scheitern. Also, dass alles, was nicht im kosmischen Sinne ist, was Menschen gemacht ist mit dem eigenen kleinen Willen und nicht der Natur entspricht, wird in sich zusammenfallen. Also das ist mal ganz wichtig, dass wir das vorab immer wissen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Ich glaube, wir haben jetzt genau das Thema, was du wohl geahnt hattest, was mir noch nicht klar war. Die Verwaltung ist richtig. Die Verwaltung muss die Regeln erschaffen. Habe ich das richtig verstanden, gell? Genau. Ja, Super, dann sind wir jetzt beim Punkt. In der Astrologie ist das Saturn. Und Saturn springt, bringt, also die Energie... Die Verkörperung dieser Energie ist die Klarheit und sind die Regeln. Aber nicht im Sinne von alles überreglementieren, dass die Kreativität dabei erstickt. Sondern dass alles das, was uns vorwärts bringt in der Menschheit durch Pioniere und sagen wir auch so, durch Menschen, die einfach sehr innovativ sind, müssen ja keine Pioniere sein, können ja einfach sehr kreativ sein. Und aus sich heraus schöpfen, alles, was die Menschheit vorwärts bringt, braucht Struktur. Das heißt, Fortschritt braucht Struktur. Ja, und Struktur wird durch Fortschritt immer wieder hinterfragt und muss sich ständig erneuern. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir niemals an unseren Sesseln festkleben und sagen, das war immer schon so und so machen wir das auch weiterhin, sondern Mensch sein miteinander Evolution zu erschaffen, ist etwas sehr Lebendiges, etwas sehr Dynamisches, etwas sehr Kreatives. Ich gehe mal davon aus, dass das der Teil ist, der uns immer Spaß macht. Wir merken es, wenn die Freude da ist. Ja, wenn die Freude, nicht, wenn man sagt, oh, ich muss jetzt da schon wieder was, was da, da eingreifen, sondern wenn man das auch als Herausforderung annimmt. Sagst, so, jetzt sitzen wir zusammen und klären das. Und wenn Menschen dabei sind, die wie du sagtest, ihrem Ego Raum geben ja, und eben nicht in der Demut sind und mit der Brechstange da irgendwas durchbrechen wollen, dann braucht es freien energetisch eine ganz klare Gegenüber, ähm, wie soll ich sagen, ein Gegenüber, das auf Augenhöhe dort ist. Das heißt jetzt nicht, das muss jetzt nicht auch ähm, gleichwertig von der Stellung in der Gesellschaft jemand sein, sondern energetisch. Das heißt, jemand, der keine Angst hat vor bellenden Hunden. Und wie gehen wir damit um? Es ist ganz einfach. Das Große ist immer sehr einfach. Wir gehen damit so um, dass wir von einem liebenden Herzen herkommen. Das heißt, den anderen, wie massiv, der auch immer bellen mag ja oder vielleicht sogar beißen mag oder drohen mag, wenn wir dabei den Kopf in den Sand stecken, dann haben wir schon verloren. Und die neue Zeit, die du eben auch angesprochen hast, die jetzt angebrochen ist, jetzt in 2023, nachdem wir verschiedene Phasen ja durchgemacht haben, diese neue Zeit ist jetzt genau die Zeit, dass wir lernen, ganz wichtig, miteinander ko-kreativ zu sein. Und dabei ist es das Einfachste, einerseits im Herzen zu bleiben, also nicht in den Groll zu gehen, nicht in den Kampf zu gehen, nicht in die in die krankhaften Ebenen abzugleiten, ja, da wo es nicht mehr gesund ist und wo man sich dann auch die Augen aussticht am Schluss. Das ist ja alles alte Welt. Sondern dass wir immer wieder den Fokus halten, sagen, du, wenn das jetzt nicht möglich ist, dann müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch immer, müssen wir wieder neu zusammenkommen, dass wir kreativ miteinander, co-kreativ miteinander zu einem Ergebnis kommen. Das, was wir jetzt betreten, das ist Neuland. Das ist absolutes, totales, grandioses Neuland. Stichwort künstliche Intelligenz. Und wir gehen jetzt in eine vollkommen neue Entwicklung der Menschheit. Da braucht es, diejenigen, die gleichgesinnt, das ist das Thema der Communities, es geht nicht anders, es ist also der neue Weg, dass wir unter Gleichgesinnten miteinander uns den neuen Weg ertasten oder herausfinden, wie gesagt, wie weit können wir gehen. Und diejenigen, die querschlagen wollen, die brauchen dann ein entsprechendes Gegenüber.
0: Ja, in der Tat ist das ähm, etwas, was oft aufkommt, auch in meiner Community aus dem Staat. Wie gehe ich denn mit Menschen um, die dieses Maß eben nicht halten können, die über die Stränge schlagen? Und da fehlt es uns manchmal ein bisschen an Selbstbewusstsein, dass wir sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen fand ich deine Worte jetzt sehr, sehr wohltuend, ähm, weil gerade dann, wenn man Regeln setzt, hat man ja auch diese große Verantwortung für andere. Absolut. Aber hilf mir schnell zu verstehen,
1: wenn du sagst, dass es dort Menschen gibt, die äh, eben Regeln nicht respektieren wollen. Wie ist denn das so für euch? Kommt das öfter vor?
0: Naja, ich denke schon, wenn ich beispielsweise, ähm, wir befinden uns in einer, in unserem Verwaltungsumfeld und dann entsteht eine neue Technologie. Jetzt hatten wir es mit Chat-GPT. Äh, äh, Wie geht man damit um? Also braucht es eine Regeln dafür oder lässt man das vielleicht eher laufen? Wir haben sehr viele innovative Szenen, die sagen, als Verwaltung oder als Gesellschaft brauchen wir dies und jenes. Und es gilt ja auch ein bisschen zu unterscheiden, brauchen wir das wirklich? Ist das wirklich was, etwas, was allgemeingültig wichtig ist oder nicht? Wie kann ein Einzelner, der in der Verwaltung ist und darüber mitentscheidet, das überhaupt sehen was das für eine Entwicklung ist, welche weitreichenden Folgen das hat. Nicht jeder verfügt über diese Fähigkeiten, so weit äh, abzusehen, und wir haben sie vielleicht auch gar nicht, so weit abzusehen, was für eine Konsequenz diese Technologie hat oder nicht. Und dann sagt man häufig, Naja, die deutsche Verwaltung hat ein bisschen Angst vor Innovation. Ich stelle wiederum fest, man schaut sich das genau an und man wägt aber so lange ab, bis schon wieder der nächste Trend da ist. Also wie... Kommt man da in diese Kraft, relativ ja. schnell zu erkennen, muss ich überhaupt was tun, lasse ich es laufen, beobachte ich es, wie denken andere, wie stimme ich mich ab? Das ist, glaube ich, schon ein sehr reales Thema bei uns.
1: Ja, Also das Einfachste ist, wenn ihr in der Verwaltung einen Posten schafft, also nochmal einen Posten schafft von, ähm, von Menschen, die zukunftsorientiert denken. Also sei es spirituelle Berater, sei es Futuristen, sei es Astrologen, sei es Menschen, die wirklich unabhängig jetzt von dem, was die Verwaltung ist oder braucht oder tut, dass sie einfach den Blick erweitern oder auch, dass wir Gespräche führen wie heute, ja, dass man sich ganz explizit zu einem Thema unterhält. Denn du hattest eben gesagt, dass jetzt speziell mit ChatGPT, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, ist überhaupt nicht die Frage. Sondern das, was sich hier mit ChatGPT als ein Beispiel von ganz vielen, was sich hier jetzt öffnet in der, in der künstlichen Intelligenz, ist nicht etwas, was wir brauchen, sondern es ist etwas, was sich jetzt entwickeln wird. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und da kann man nicht lange erstmal verhandeln und ein halbes Jahr warten, tun wir was, tun wir was nicht, das muss sofort. Und wir sehen es ja, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich habe ja eine Tacht, eine 18-Jährige, ich bin ja mittendrin mit all den Jugendlichen, dass die Tools auch sofort, auch in den Universitäten, überall. Das ist ja alles schon da. Und wir sehen jetzt ja bereits, wie die Professoren ordentlich ins Schleudern kommen, weil ihre Studenten überhaupt nicht mehr so lernen, jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten, wie die Professoren das gewohnt waren. Also wir sind in einer gigantischen Zeitenwende und da braucht es ganz schnelle Entscheide, die man dann auch natürlich dann wieder, äh, wieder konkretisieren kann nach einer gewissen Zeit. Aber jetzt noch ein halbes Jahr warten und diskutieren, das ist nicht mehr neue Zeit.
0: Und Kopf in den Sand stecken auch nicht.
1: Nein, da kann man ja seinen sein Job wirklich an den Nagel hängen. Also ist es wichtig, dass wir überhaupt an den Stellen Menschen haben, die auch Freude haben an ihrer Aufgabe. Und es gibt viele Menschen, die dazu berufen sind, zu verwalten. Das ist wunderbar. Es gibt auch, also einer der neuen Trends übrigens, der neuen Berufe, ist es, der Beruf der Zuhörerin ja oder des Zuhörers. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen mit seinen Fähigkeiten in die Gesellschaft. Wichtig ist, dass die Leute sich engagieren mögen, dass sie Lust haben auf die Stelle, wo sie sind. Da würde ich erstmal durchstrehlen in der Verwaltung sind alle überhaupt am richtigen Ort oder macht es gar keinen Spaß, weil... Das Team entscheidet, der Geist des Teams entscheidet, wie wir weiterkommen, wie wir vorankommen. Und wenn es wenn es eine Bremse hat, dann ist das immer eine Bremse für alle. Ja. Also es braucht jemand, der das sogenannte schlechte Gewissen ein, einspielt. Es braucht jemand, der die spirituelle Komponente einspielt. Es braucht Leute, es differenziert, also, wie sagt man,
0: diversifiziert euch und habt Mut, anders zu denken. Ich liebe einfach alles, was du sagst. Das passt wirklich so gut in diesen Alltag, wie ich ihn erlebe, aus der Perspektive ähm, von jemandem, der tatsächlich auch gerne mal drauf schaut. Und ähm, der Beruf des Futuristen finde ich großartig. <lacht> das sollten wir einführen. Aber ähm, es ist, äh, du sprichst mir so aus dem Herzen und du sprichst auch wirklich die Themen, so an. Ich weiß gar nicht, wir haben uns ja vorher gar nicht groß ausgetauscht. Das passt für mich jedenfalls äh, wie die Faust aufs Auge oder der Nagel auf dem Kopf oder wie auch immer. Du hattest noch das Thema Zeitenwende angesprochen. Darf ich kurz ähm, noch was einbringen? Weil ja, gerne. Das
1: ist mir noch wichtig, so nur als, ähm, als Anregung, das ist auch noch wichtig, nehmt euch immer wieder Anregungen aus dem Feld, seid neugierig, Ja, öffnet euren Horizont und bleibt nicht in eurem Gärtchen, nicht, also nicht nur die Verwaltung ganz generell, wenn wir in unserem Gärtchen bleiben und nichts anderes sehen als die Zeitung von heute Morgen, die schon wieder, die schon wieder von gestern ist, sondern öffnet euren Geist. Und dazu gehört eine, etwas sehr Schönes. Wir haben einen, ähm, einen Schweizer Physiker, Astrophysiker, der in den USA bei der NASA eine sehr leitende, große, wichtige, leitende Stellung hat. Und da gab es ein sehr schönes Interview bei uns im Schweizer Fernsehen und er ist so innovativ und so schnell, also der hat Milliardenbudgets zu verwalten, ja wie die ganzen Raketen da rausgehen und so weiter. Und er hat, und das hat mich sehr, sehr berührt, er hat gesagt, weil er so schnell und so innovativ ist, also eindeutiger Pionier und einer der ganz Mutigen, ja die wirklich rausgehen an die Grenze hinein ins Universum, weil er so schnell ist, hat er extra zwei Menschen angestellt, die immer Nein sagen. Interessant, ne?
0: Die hat interessant. Er,
1: ja, die hat er in seinem Team. Er sagte er will keine Ja-Sage haben. Er will diejenigen haben, die Nein sagen, damit er, der sehr schnell ist, sehr innovativ ist, sehr mutig ist und sehr pionierhaft unterwegs ist, damit er sich selber immer wieder spiegeln muss, bin ich richtig. Weil die Verantwortung, die das braucht, um auch Menschenleben hinauszuschicken ins Universum, oder Menschen ins Universum zu schicken, diese Verantwortung muss mehr als 100 Prozent abgesichert sein. Und da ist es vielleicht auch hilfreich, so als Bild jetzt, wenn die Menschen in der Verwaltung sich bewusst sind, wie wichtig sie sind. Nicht nur, dass sie dann einen Job machen oder dass wir vielleicht sie belächeln, wie auch immer von irgendwelchen abgestaubten Bildern aus der alten Welt, sondern dass es wichtig ist, dass wir eine feste, Insti also eine feste eine Institution haben, Deren Verantwortung darin liegt, zu sagen, wir wollen den Fortschritt unterstützen im Rahmen des Möglichen. Nicht behindern und nicht beschleunigen, sondern unterstützen, indem ihr die richtigen Fragen stellt.
0: Großartig. Ja. Wobei bei uns müsste man es umkehren. Also wir bräuchten die Ja-Sager. <lacht> Nein-Sager haben wir schon genug. <lacht> wir bräuchten eher Leute, die bei uns. So, ich Mal, dachte jetzt Zusammenhang mit den Pionieren, weil du sagst,
1: es ja, kommen ja Pioniere. es kommen Pioniere, ja, die sind ja, ja die, eher die weniger.
0: Ja, ja, genau, das sind, das sind die, die vorausgehen, die ja, ja, ja sagen. Wir ja. haben, unser System ist aber noch sehr auf nein gepolt, aber das lässt sich ja beliebig umdrehen. Und deswegen finde ich dieses Beispiel so großartig, <lacht> jemand, der sehr viel Verantwortung hat, sich genau das Gegenteil reinzuholen und vielleicht jemand, der in der Verwaltung viel Verantwortung hat und deswegen den Impuls Nein spürt, sich jemanden reinzuholen, der Ja sagt. Vielleicht geht das auch. Das gefällt mir sehr gut. Und nochmal zum Thema Zeitenwende, ähm, um, um das auch so ein bisschen astrologisch zu machen heute. Äh, gestern war ja ein wichtiges Datum, soweit ich mitbekommen habe. Und ähm, hat das denn auch äh, insgesamt jetzt auch eine Auswirkung, wie sich vielleicht auch Systeme, ich sag mal, deutsche Verwaltung als System, wie die sich jetzt auch in den nächsten anderthalb Jahren aufstellen oder, oder die Pioniere, die darin wirken? Dieses
1: Datum, das du ansprichst, dieses kosmische Datum vom 17.07.2023, das war gestern, das ist rein rechnerisch ein Datum, was sich auf den tropischen Tierkreis bezieht, wo wir sehen können, dass jetzt energetisch, ich spreche ja immer energetisch, ja, also die Energie ist immer zuerst da und dann kommt erst die Umsetzung. Und das energetische Thema ändert sich jetzt durch die Bank, durch, durch alles. Also es ist ein weltweites Thema, nicht nur Verwaltung oder einige wenige. Das heißt, es kommt jetzt mit dieser mit diesen anderthalb Jahren, die du angesprochen hast, nicht nur jetzt sehr viel Drive auf, also sehr viel Geschwindigkeit, sondern dass wir jetzt davon ausgehen können, dass genau die Pioniere oder die Menschen, die generell in sich einen Drang fühlen, vorwärts zu gehen, dass die mehr werden. Und das kann auch natürlich in der Verwaltung jetzt ein großes Thema werden, dass Manche Leute merken, ich möchte woanders hingehen, ich möchte einen anderen Beruf ausüben. Oder dass Leute da hineinkommen und sagen, ich finde das so spannend, was ihr macht, ich möchte bei euch mitmachen. Also es kommt viel Bewegung ins Feld und da würde ich vielleicht in der Verwaltung auch mal ganz simpel eine Umfrage machen. Wer hat Lust auf was Neues? Ja Und das auch zu begrüßen, nicht im Sinne von, dass man sich outen müsste, und dann gucken dann alle komisch mit dem, mit dem Zeigefinger drauf, sondern dass man jetzt die Leute anspricht und ihnen das Feld ermöglicht mit dieser neuen Energie des Vorwärtsgehens. Wer hat Lust, Initiative zu ergreifen? Ja, ich weiß nicht, da macht ihr vielleicht Arbeitsgruppen oder irgend sowas und das ist ja ganz natürlicher Drang, der jetzt uns alle, ähm, erfasst. Nach den letzten Jahren wurde doch plötzlich ja alles so stillstand und wir unsere ganzen Beziehungen erstmal neu durchforstet haben und Abschiede genommen haben von all denen, mit denen man nicht mehr mit kompatibel ist. Und jetzt finden sich diese Netzwerke. Wir finden uns neu in diesen Netzwerken und das ist etwas, eine Dynamik. Ja, da können wir von ausgehen, dass vieles Neues jetzt in Bewegung kommt und wenn es von eurer Seite oder von der Seite der Verwaltung, ähm, wie soll ich sagen, nicht begrüßt wird, dann werdet ihr bewegt. Das sind immer die zwei Möglichkeiten. Entweder macht ihr mit, ja, oder ihr werdet mitgemacht und da ist es am einfachsten, wenn wir sagen, wir gehen wirklich alle mit dem Schwung. Wir sind jetzt einfach, wie sagt man denn Englisch, sagt man so Alert Stellung. Also ich bin so in der wir sind so in dieser Haltung, dass wir wie alle Härchen, äh, Nackenhärchen haben wir aufgestellt und fühlen, das ist ganz wichtig, nicht nur denken und fühlen, welche Trends fangen an sich jetzt zu zeigen, zu manifestieren und was bringt das für euch in der Verwaltung für neue Aufgaben das ist sehr sehr innovativ was jetzt beginnt sehr kreativ auch und wenn man sich dort erkennt als ich sage immer so die eiche im sturm ja wie ich mir vorstelle die ihr bildet um zu sagen pass auf es ist cool cooles projekt aber wir müssen das in dieser und jener form so regeln dass wie gesagt die kreativität überleben kann dann ähm, ist das eine tolle sache also ich würde mal eine Umfrage machen, wer Lust hat auf
0: Bewegung. Also ich nehme diese Anregung sehr gerne an. Ich habe ähm, jetzt auch bald die Gelegenheit dazu, das wirklich einzubringen. Und deswegen liebe ich es einfach, mich inspirieren zu lassen von Menschen, die eben nicht in der Verwaltung sind. Es sind immer tolle Ideen dabei. Und ich kann das wirklich bestätigen, in meinem Netzwerk, es sind so viele Wechsler drin, also es gibt sogar ein Querwechslernetzwerk und ähm, Menschen, die äh, wie ich auch äh, eine Nebentätigkeit, so nennt man das, machen, weil sie sagen, ich bin in meinem Beruf noch nicht ausgefüllt, ich möchte gerne noch Inspiration von außen und das befruchtet sich ja auch dann gegenseitig. Und das finde ich ganz großartig, was du dazu gesagt hast. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil eingangs sagtest du auch, du hast diesen YouTube-Kanal damals eine Weile unterbrochen. Wenn du dich als Pionier sozusagen auf den Weg machst und du kommst äh, dann raus, musst dich ja auch schon gegen den Strom manchmal stellen oder vielleicht auch in den, in den Sturm stellen, ja, wo vielleicht noch keiner ist. Und dann kommt dir aber so dieser Wind entgegen. Wie gehst du denn damit um? Du hast gesagt, du hast selber solche Lernstationen gehabt als Pionierin, auch in der Öffentlichkeit. Hast du da einen guten Tipp für jemanden, der jetzt sagt, ich fühle mich jetzt inspiriert durch diesen Podcast und ich gehe jetzt doch auch stärker noch meinen Weg?
1: Ja, Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wir ja dann wirklich, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und ich bin ja so langsam in diese Dorfgemeinschaft ähm, einfach hineingewachsen und habe dann mein Ding gemacht mit Klavierkonzerten und mit hier mal Pokal gemacht und da meine eine Modenschau gelaufen und so und da war man noch so im geschützteren Rahmen, da konntest du wieder nach Hause krabbeln zu Mama und Papa an den Tisch und da konnte man das besprechen und dann aber im Laufe der, der Zeit ist ja jetzt unsere Welt hat sich jetzt seit den 90er Jahren ja verändert durch das Internet und das ist jetzt für jemanden, der nicht so, ich sag mal, so wie ich jetzt organisch hineingewachsen bin in die Öffentlichkeit, ist das jetzt eine andere, eine andere Ansage. Wenn man jetzt sagt, ich mache damit oder ich möchte einen YouTube-Kanal öffnen oder auch eine Podcast-Reihe ins, in, ins Leben bringen, dann sind wir jetzt unmittelbar sofort global sichtbar. Und das ist etwas, was... Wie soll ich sagen? Das kann man gar nicht trainieren. Das kann man einfach nur machen. Und was wichtig ist, dass man sich unbedingt ein Netzwerk aufbaut von lieben Menschen. Das können die Freunde sein, die Gleichgesinnten. Das können dann natürlich immer mehr werden. Erstmal ist es wichtig, die Motivation ist immer das Erste. Warum machst du sowas? Und wenn man jetzt ein YouTube-Kanal zum Beispiel öffnen möchte, weil man auch irgendwie reich und berühmt und schön oder irgendwas sein möchte, dann ist das der absolut, der absolut falsche Ansatz. Heute, in der heutigen Zeit, geht es nur noch über Authentizität. Die Authentizität in der Öffentlichkeit ist die Währung der neuen Zeit. Das heißt, das, was gut ist, verbreitet sich sowieso von allein. Und das, was nicht gut ist, marktschreierisch, das wird dann, das, das, das fliegt wieder weg. Das heißt, wenn jemand sich berufen fühlt und ein Angebot hat oder ein Thema hat, was ihn ganz, ganz tief berührt, und das kann in alle Richtungen gehen, und dieses Thema mit den Menschen öffentlich, global diskutieren möchte. Und zwar, wichtig, im Dienste der Menschheit. Nicht im Dienst des eigenen Portemonnaies. Also mit YouTube wird man übrigens nicht reich, ja, das muss man auch gleich sagen. Es gibt so manche, die haben vielleicht so Millionen Kanäle oder auch Millionen Klicks, die das sind aber eher die Ausnahmen, ja. Aber wenn man ein Thema hat, das man mit der Menschheit teilen möchte, und man wird wirklich Spezialistin und Spezialist in diesem Thema und möchte das mit den Menschen in, in, ins Feld hinein sprechen oder tönen oder hinein hinein äh, floaten, um andere zu inspirieren, dann ist das äh, eine tolle Sache, wenn man das vorher übt. Man kann heute alles mit dem Handy üben oder vor dem Spiegel und so weiter und dann mit Lust und absolutem, fast so ein bisschen kindlicher Naivität einfach mal anfängt und sich dann auch auch nicht zu fest vergleicht mit den anderen. Das ist immer die große Gefahr für jeden Absturz. Ne? Dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber nicht und so. Und die anderen können das viel besser. Sondern deswegen, Authentizität ist das A und O. Und wenn man dazu noch nicht bereit ist, dann sollte man einfach die Finger davon lassen. Da kann man auch ein Buch schreiben oder da kann man auch was ganz anderes machen. Nicht jeder muss global sichtbar sein.
0: Vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, ich überlege noch, ich wollte dich auch gerne fragen und das schon eingangs. Ich finde dieses Gespräch schon so wertvoll. Warum gibt es eigentlich keine Astrologen, die bei uns irgendwie mitberaten? Wie ist es denn in anderen Ländern? War das schon immer so? Du bist nämlich auch so geschichtsbeflissen und äh, weißt viel über die Geschichte der Astrologie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf diese Weisheiten auch überall verzichten möchte. Also ich fände es großartig, wenn man sich da auch mal Rat holt. Ich tue es ja auch.
1: Das ist eine sehr schöne und sehr wichtige Frage, für die ich immer sehr dankbar bin. Denn die Astrologie ist ja schon ziemlich alt. Also wir sprechen hier von der Antike und noch früher. Und die Menschen waren immer fasziniert. Von den Sternen sind sie heute auch noch. Und unter den Sternen, da werden irgendwelche Liebesschwüre, dann werden da ausgesprochen und man schnell in der romantischen Phase. Also die Sterne haben die Menschen immer fasziniert. Und dass man dort Muster lesen kann. Ich spreche hier von Codes, dass wir dass wir Rhythmen sehen in den Sternen, dass wir wenn wir allein schon nur die Venusblumen anschauen, all das diese die Muster die entstehen durch die Bewegungen der Planeten. Das ist phänomenal. Das hat immer schon die Menschheit Begeistert. Und dementsprechend war das lange Zeit war das eine etablierte Wissenschaft, ja, und zwar in Kombination mit der Astronomie. Also in der Antike gab es die sieben, die sieben großen Schulfächer. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben. Und ein Schulfach damals, das der, die Klassiker, war Astronomie und Astrologie. Jetzt ist es so, wenn wir Zeichen lesen können und wir können sie wirklich auch deuten, dann ist das sehr powervoll sofern wir das Ego rausnehmen. ja Das ist immer wichtig. Das unterrichte ich übrigens auch. Die erste Lektion ist immer, dass Astrologie ist ein powervolles Instrument, das wir nur mit entsprechender Demut lesen lernen dürfen. Mein Ansatz. Das heißt, die Astrologie wurde eine Zeit lang dann sehr einflussreich. Sie war ja auch selbstverständlich an Königshäusern, war das ja so der, der ähm, der Hofastrologe war ja gang und gäbe und dann ging es darum, wann konnte man in den Krieg ziehen und da wurden die Finsternisse gedeutet und so weiter. Und wenn man dann daneben lag, sind die dann halt einen Kopf kürzer gemacht worden, aber das ist dann das Berufsrisiko gewesen damals. Und da gab es eine sehr dunkle Zeit, das war dann nachher Mittelalter und vor allem selbstverständlich auch die, die Kriegszeit hier im, im dunklen Deutschland, wo die alle mit Verbot belegt wurden und Bücher verbrannt. Und man hat versucht, sie wegzumachen. Und während, der, während der, der Mittelalterphase wurden ja auch die ganzen Weisen, Frauen und Männer verbrannt. Und diese Hexengeschichten, das ist etwas, was in unseren Knochen noch drin war oder ist. Und das ist das, was ich gemerkt hatte, als ich zur Astrologie kam, da war ich 29,5, dass ich diese Faszination fühlte mit all meinen Zellen, und gleichzeitig schwang eine enorme Angst ein. Und ich hatte diese Angst nicht auf dem Bildschirm. Ich wusste nicht, woher das kam. Es war irrational. Aber es war dieses Gefühl, ich darf nur flüstern und überhaupt. Und so ging es dann seinen Lauf. Und im Laufe der Zeit habe ich ganz langsam erst mich öffnen mögen. Und als dann die für mich dritte wichtige Person kam, die von YouTube sprach, also ich habe lange Zeit geschrieben. Seit ich einen Stift halten kann, bin ich am Schreiben. Ich habe über die Sterne geschrieben. Ich schreibe Bücher. Ich schreibe jede Woche schreibe ich die Sterne News. Die kann man bei mir abonnieren. Da mache ich mir so schöne Geschichten draus, dass man das auch nehmen kann. Und dann habe ich lange gesprochen, so wie du mit dem Mikrofon. Ja? Und dann kam die dritte Person, sagte YouTube, dass ich oh, jetzt jetzt kommt der, der Bildteil. Ja? sprechen, hören, sehen. Und diese Ängste, die in mir anklangen waren nicht greifbar und dann kam eine Journalistin die hatte von dem Herrschaftswissen gesprochen da dachte ich, aha und dann habe ich erst erstmal verstanden was das ist das Herrschaftswissen ist das Wissen der Mächtigen dass die Mächtigen die Mächtigen sind sich eines Wissens bewusst das kann ja auch und das kann ja auch was was ich ein Finanzwissen sein oder ein Wirtschaftswissen oder sowas aber im Zusammenhang mit der Astrologie gab es das auch das heißt, dass eine herrschende Klasse sich sehr genau bewusst ist, wie powerful die Astrologie ist. Und um sie nicht den kleinen Menschen zur Verfügung zu stellen, wird es schlecht gemacht. Das ist eine das ist eine Taktik. Das ist eine Kriegstaktik. Das heißt, viele Menschen da denken heute noch, Astrologie ist Schwachsinn und so weiter, Blödsinn und Kokos, wie wir bei uns sagen, und sitzen entweder diesem Herrschaftswissen von früher nach auf und glauben das auch, dass es alles Blödsinn ist, oder sie wissen, wie powerful das ist und machen es trotzdem nieder, damit wir alle nicht in die Selbstermächtigung gehen. Und das hatte ich damals durch das Bild TV erwähnt, das war ja auch nicht gerade ein Spaziergang für mich dahin, wo ich denke, da gehst du, entweder, gehst du da entweder raus als jemand, die das bestanden hat oder die, die fix und fertig gemacht wird. Aber da war ich so in mir klar, Da ich so, Moment mal, Sie, dieses Wissen ist so powervoll, dass ich als Vertreterin dieser, dieser Spezies, die, sich, die diese Fähigkeit hat, die Codes zu lesen, dass ich heute dastehe und ganz klar meine Meinung kundtue. Und es gab es überall, ich denke, sämtliche Regierungsvertreter, sämtliche, Wir also nicht sämtliche, aber sehr viele, auch Wirtschaftsvertreter, nutzen die Astrologie im Hintergrund. Ich hatte sehr viele während meiner Beratungsphase, ich habe 25 Jahre persönliche Beratungen gegeben, das machen heute meine Kollegen. Aber da habe ich so viele Berufe und Geschichten äh, von Menschen eben betreut. Und äh, auch, ich hatte auch ganz wenige Politiker dabei, aber
0: da ging es immer um das Menschliche. Und heute teilen wir dieses Wissen und behalten es nicht für uns, du behältst es nicht für dich, sondern du hast es hier heute in diesem Podcast geteilt. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich hoffe, dass die Menschen, die noch mehr wissen wollen, die vielleicht das ein oder andere Wort nicht verstanden haben, Manifestation zum Beispiel, vielleicht gibt es jemanden, der nicht weiß, was das ist. In jedem Fall verlinke ich unten in den Show Notes deine Seite und dann kann jeder was nachlesen oder nachfragen, wie auch immer. Und ich hoffe, dass sich viele inspiriert gefühlt haben. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, Silke, zum Abschluss? Oder können wir das als schönen Abschluss stehen lassen?
1: Erstmal vielen Dank ja, für dein Engagement und für die Verlinkung. Es ist ja ein sehr komplexes Thema. Und weil wir hier auf der Energieebene sind, alles beginnt im Geist, das wissen wir alle. Also wenn man eine Party schmeißen will, dann fängt man an mit einer Idee. Ja, da habe ich eine Idee und bis die Party dann da ist, dauert es eine Weile. Und so funktioniert ja auch die Astrologie, da ist die Energie und ich kann sie deuten und bis sich das umsetzt, dauert das einen kleinen Moment. Es ist also sehr komplex und ich biete deswegen auch verschiedene Möglichkeiten an. Instagram ist nur so ein bisschen Fotos, aber... Der YouTube-Kanal, den empfehle ich natürlich sehr gerne. Ihr könnt auch die verschiedenen Sprachen unten ähm, als Untertitel anwählen, wenn ihr das weiterempfehlen mögt, auch vielleicht in andere Länder. Ich versuche auf YouTube, eine sehr einfache Sprache zu sprechen. Ich bebildere das sehr, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie das Unsichtbare, was ich sichtbar machen kann, wie das aussieht. Ja, Das heißt, ich ermögliche, ich ermögliche, äh, ich, an, dass man seinen ganz einfach seinen Horizont erweitert, indem ihr auf YouTube mitschaut und euch dort selber dann weiterbildet auf eure eigene Art. Und das andere ist, was ich eben auch sehr weil es so komplex ist, sehr gerne anbiete, einerseits die sternen News hatte ich erwähnt, die kann man bei mir abonnieren jede Woche und das andere ist mein Telegram Kanal. Da kann ich sehr schnell tagtäglich oder wenn was Besonderes ist, etwas posten und da schreibe ich immer eine Kurzanalyse dazu. Da bin ich sehr, sehr unmittelbar im direkten Austausch, im direkten Kontakt, weil ein YouTube-Video das dauert, bis das vorbereitet und umgesetzt ist. Aber auf meinem Telegram-Kanal kann ich sehr schnell eins zu eins gerade etwas kommentieren, etwas posten. Und wenn jemand Interesse hat, ein wenig das mitzuverfolgen, ohne jetzt Spezialistin werden zu müssen, lade ich euch auch herzlich ein. Dort kann man auch einfach mitmachen. Das kostet natürlich nichts, sondern das ist eine Möglichkeit, auch hier die Welt vielleicht von einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und was dabei so schön ist, was ich immer wieder auch höre von denjenigen, die Astrologie bei mir studieren, dass mit ganz wenigen Hinweisen bereits, ein tiefer Frieden entsteht, ein tiefes Verständnis. Und wenn es nur darum geht, dass man sieht, ah, mein Kind hat das und der Mann ist das und so und so und dass man ein Gefühl dafür entwickeln kann, aha, das hat kosmische eine kosmische Ursache und das Verständnis füreinander wird schlagartig unmittelbar größer und dadurch geht Frieden ein innen drin. Natürlich fallen wir immer wieder raus, aber jemand hat mal gesagt, das ist einerseits so eine Art von Völkerverständigung und Familienzusammenführung und Friedensarbeit und so sehe ich das auch. Und in diesem Sinne verstanden, danke ich ganz herzlich für euer Interesse.
0: Vielen Dank, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Hinterlasst uns bitte gerne einen Kommentar, wie ihr diese Folge fandet und wenn ihr Fragen habt, dann gerne auch. Vielen Dank, liebe Silke Schäfer, dass du dir die Zeit genommen hast für die deutsche Verwaltung. Dankeschön.